0: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa, karena begitu besar kasihnya kepada kita semua. Sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga secara live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum Minggu Pembaptisan Yesus pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Kristian Dewan Toro. Kebaktian remaja dilaksanakan secara on-site pada hari ini, Minggu 7 Januari 2024 pada pukul 8 pagi dengan tema In God We Trust. Pelayan firman adalah penatua Tri Surya Maharani Pasar Ibu dengan majelis mendamping penatua nasib M Sipahutar, Bertempat di ruang ibadah remaja sekolah Nusa Indah. Mohon perhatian jemaat. Bidang persekutuan dan keesaan akan kembali melaksanakan PA online pada hari Kamis tanggal, 7, tanggal 11 Januari 2024 pada pukul 19.30 dengan tema Tubuhku Untuk Dia, Pelayan Firman Pendeta Kristen Dewan Toro dengan Majelis Pendamping Penatua Rosmina Daily, MC Bapak Imade Agustinus, dan bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Persekutuan doa pagi juga akan kembali dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 pada pukul 6 pagi. Dilayani oleh pelayan Firman Pendeta Kristen Dewantoro dengan Majelis mendamping Penatua Benyamin Gana Tangke dengan piket Penatua Erudi Rustam Simanjuntak dan Penatua Tri Surya Maharani Pasaribu bertempat di Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Berita sukacita telah lahir Caleb Christofello Elohim Amalo. Putra kedua dari Bapak Samuel Yohanes Suryandaro Amalo dan Ibu Kezia Emanuela Takaria pada hari Selasa 2 Januari 2024. Majelis Jemaat dan Simpatisan GKI Sarwa Indah mengucapkan turut berbahagia Tuhan Yesus memberkati. Bidang kesaksian dan pelayanan kembali akan melaksanakan pelayanan di PWK Hana pada hari Kamis 11 Januari 2024 pada pukul 10 pagi di Ruang Ibadah PWK Hana dengan pelayan firman Penatua Immanuel Marino dengan Majelis Pendamping Penatua Wahyu Kristianti dan MC Ibu Juliana M. Buki, dengan piket Komisi Diakonia. Tuhan memberkati pelayanan kita. Demikian pokok-pokok warta -pokok untuk hari ini, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita memasuki ibadah Minggu Pembaptisan Yesus. Hari ini umat diwajak untuk turut serta memahami makna dari peristiwa Pembaptisan Yesus, juga mengalami dan mewujudkan rasa syukur atas anugerah kehidupan yang dikasihi dan berkenan kepada Allah di dalam Yesus dengan menyatakan solidaritas Yesus bagi sesama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Umat diundang untuk berdiri kita menyanyikan kidung jemaat 18 bait 1 hingga 4 Allah hadir bagi kita. Dampak lepas dan lega secara emosional atau spiritual dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, perasaan apa yang sangat menyiksa batin dan berpotensi merusak kehidupan? Jawabannya adalah pengalaman dan perasaan yang berhubungan dengan dosa dan rasa bersalah. Kita akan merasakan kebahagiaan dan kelepasan luar biasa. ketika kita yakin dosa-dosa kita sudah diampuni dan melam dan sebaliknya ketika betapa tersiksanya kita apabila masih hidup dalam tekanan tuduhan dan rasa bersalah kesalahan dan rasa bersalah adalah dua hal yang berbeda kesalahan adalah fakta objektif terjadinya pelanggaran terhadap hukum Allah Sementara rasa bersalah adalah pada waktu kita melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam Firman-Nya. Namun di satu sisi fakta kebersalahan itu belum tentu diikuti oleh rasa bersalah. Tentu pada orang yang hati nuraninya masih cukup bekerja, kesalahan akan diikuti oleh rasa bersalah. Waktu kita berdusta, berpikir kotor, memfitnah, membenci dan lainnya nurani yang Allah tanamkan dalam hati kita akan menggemakan firman Allah bahwa kita sudah bersalah mari memuji Allah dengan menaikan PKJ 266 bait 1 hingga 2 dalam nama Yesus Tuhanku diberi waktu untuk merenungkan kehidupan kita Sudahkah ada pemulihan dengan mengingat bahwa Kristus akan datang untuk kedua kali pada saat yang tidak kita ketahui Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut dia masih adakah lembah yang harus ditutupi masih adakah gunung dan bukit yang harus diratakan. Mari kita datang kepada Kristus dengan memegang bahwa dalam iman dan pertobatan sejati, kasih Yesus memberikan pengampunan dosa, betapa indahnya. Mari kita mengaku segala salah dan dosa kita dalam doa. Umat diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi, lalu saya akan menutup dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang telah mengasihi dan berkenan kepada kami Kami sampaikan pengakuan dosa kami Kami sadar betul bahwa kerap kali Kami gagal untuk hidup kudus Jujur serta taat kepada firmanmu Kami gagal untuk hidup berkenan kepadamu Tuhan Ketika kami lebih memilih untuk menutupi kesalahan kami Dengan dosa yang lainnya Dan mengabaikan rasa bersalah kami Kami lebih mengikuti kedagingan kami Dan gagal untuk menuruti rohmu Serta menyatakan Kristus di dalam kehidupan kami Ampunilah kami ya Tuhan Kuduskanlah kami Agar kami senantiasa dapat berkenan di hadapanmu Layakan kami menerima kasih anugerah keselamatanmu Di dalam namamu yang kudus ya Yesus Kristus Kami sampaikan pengakuan dosa kami. Amin.
1: Kita terdapat dalam Yesaya 33 ayat 8 yang tertulis demikian Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dengan dan dengan memberontak terhadap aku Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan
2: Syukur kepada Allah
1: respon berita anugerah kita dengan memujikan pelengkap Kidung Jemaat 183. Mari sebarkan Injil. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan senantiasa mengasihi kami melalui pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tak terasa sudah tujuh hari kami melewati tahun 2024 ini. Ada banyak hal yang sudah kami rasakan sebagai wujud kasih dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu kami senantiasa merindukan sapaan firmanmu Tuhan. agar kehidupan kami boleh terus dipadankan dengan kehendak Tuhan saja. Angkat ke dalam kehidupan kami, kami juga mengecahkan kebenaran dan memuliakan namamu. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus membimbing kami, agar firman yang diberitakan boleh kami nyatakan, kami syukuri, dan kami kumulkan dengan serius. Pakailah hambamu yang jauh dari sempurna ini, ya Tuhan menolong dan memampukan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
3: Pembacaan kitab diambil dari kejadian pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi samudera raya Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Berfirmanlah Allah Jadilah terang Lalu terang itu jadi Allah melihat bahwa terang itu baik Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari pertama Demikianlah sabda Tuhan
4: Yeah.
5: Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Kisah para rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia Belum, kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus Lalu Paulus, lalu kata Paulus kepada mereka Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptis, pembaptisan orang yang telah bertobat Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah roh kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira dua -kira belas orang. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Bacaan Injil kita diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di Sungai Yordan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan ia memberitakan demikian sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Segera sudah keluar dari air Ia melihat langit terkoyak Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari surga engkaulah anakku yang terkasih Kepadamulah aku perkenan Demikianlah Yesus Kristus Yang berbahagia adalah kita yang boleh memelihara Dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari Haleluya dulu ketika dibaptis atau waktu Sidi biasa aja lempeng-lempeng aja gitu ya. kebanyakan kalau kita berbicara baptis Sidi itu relatif relatif lebih aman karena tidak lagi pakai air tuh ya karena sudah dibaptis anak ya tinggal dia diteguhkan Sidi gitu ya tetapi nah ini yang seringkali jadi uh, sedikit memberi warna gitu ya ketika baptis anak atau dewasa. Nah kalau bapak ibu kemarin ingat ketika saya membaptiskan Benjamin bukan Ben tangki tapi ya tapi Benjamin Tambunan dia nangis gitu ya karena ada air di kepalanya. Nah tapi ada sebuah pengalaman yang menarik ketika saya dulu uh, baptis di KKI Kura itu ya KKI Kura itu lebih kecil daripada Sarua. Jadi kami yang CD itu ya dua orang. Tiga orang, nah kami ini terima kentir dulu, bertiga doang. Nah ada satu teman kami yang memang kecilnya tidak dibaptis anak. Jadi lah inilah kami tidak memahami kenapa kami tidak dikasih air gitu. Dan hanya dia yang dikasih air. Dan sampailah ketika selesai ibadah dia bercerita. Kok kamu nggak dikasih air Chris? Lah memang kamu dikasih Iya, sampai, sini, sampai ke leheran, sampai gini-gini. Gitu, kan? Nah terus akhirnya kami bertanya ke pendeta kami dan cerita, ya karena dia belum dibaptis anak makanya gitu. Oh. Dan disitulah yang menjadi persoalan. Ketika baptis itu, orang yang dibaptis lebih fokus kepada airnya. Maknanya hilang. Teman saya pengalamannya begitu ketika pendeta kami, pendeta Budi, naruh air, terus akhirnya turun ke belakang, dia gini-gini. Jadi tidak menghayati sama sekali dengan baptisan itu. Seringkali pemaknaannya menjadi kabur. Dan makanya itu orang rasanya di beberapa komunitas Kristen, baptis itu menjadi sesuatu hal yang ya sudah, waktunya baptis ya baptis begitu ya. Anak-anaknya yang waktunya sudah umur 15 tahun, ya segera di opera-opera, ayo -opera, sempat sana segera ikut katekisasi, tanpa ada lagi pemaknaan yang benar. Jadi uh, baptis selalu dianggap sebagai sesuatu yang apa? Kewajiban belaka. Baptis menjadi sesuatu yang, ya ini dianggap sebagai sebuah step dalam kehidupan iman Kristen tanpa pemaknaan yang benar-benar dalam. Gitu. Oleh karena itu, ketika kita berbicara hari ini secara khusus ibadah kita dengan menggumulkan peristiwa pembaptisan Yesus, nah maka orang kadang tidak memahami. Apa pentingnya begitu ya? Pembaptisan Yesus ya sudah kan di sini ada dikatakan di ayat 11. Karena pembaptisan itu Bapak mengatakan engkau lah anakku yang terkasih kepada mula aku berkenan. Hanya sebatas itu saja tanpa ada pemaknaan yang dalam. Padahal peristiwa baptisan Yesus ini menjadi sebuah titik awal ketika ia akan memulai pelayanannya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam Injil Markus setelah dibaptis itu kan dikatakan di ayat 12. segera sesudah itu roh mendesak dia ke padang gurun. Jadi setelah dibaptis Tuhan itu akan memulai ujian, dicobai di padang gurun, lalu mulai tampil di Galilea dan memanggil murid-muridnya yang pertama. Jadi ini menjadi sebuah peristiwa yang penting sekali untuk mengawali karya kasih Kristus di dunia. Nah, tapi persoalannya, pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat di Perjanjian Lama ada pembaptisan? Pernah dengar Di perjanjian lama, enggak ada. Woy. Saya mencari itu enggak ada ternyata. Dan hanya ada satu hal yang berkait dengan pembaptisan, pembasuhan itu, mikveh. Mikveh itu sebenarnya secara harafiah itu artinya bak atau kolam air. Nah di sana, zaman dulu di dalam perjanjian lama itu, air itu kan menjadi media sekaligus simbol pembersihan dibasuh gitu Kalau kita mengingat bagaimana bangsa Israel itu hidupnya, Padang gurun atau bahkan di daerah-daerah itu mereka apa biasanya membasuh? Tangan. Atau ketika masuk rumah membasuh kaki gitu kan. Atau juga terkait dengan ritus-ritus ibadahnya. Kalau bapak ibu saudara baca dalam imamat dan bilangan, maka akan menemukan bahwa pembasuhan itu untuk mempersiapkan baik imam ataupun orang-orang biasa ketika akan masuk ke dalam ritual ibadah. Jadi pembasuhan di, dibebaskan dari najis gitu. Ya contohnya ketika memegang jenazah gitu ya dari kusta gitu atau kalau untuk perempuan e, dari ibu-ibu biasanya dari menstruasi kan bagi bangsa Israel itu dianggap kenajisan zaman dulu. Jadi harus dibasuh dulu. Jadi tidak ada secara khusus sebenarnya pembaptisan itu tidak ada pembicaraan di dalam perjanjian lama. Sama sekali nggak ada. Atau atau yang lain yang saya temukan, pembasuhan itu adalah salah satu bagian ketika orang mengkonversi imannya masuk ke dalam iman Yahudi tradisi Yahudi jadi orang-orang yang bukan dari ke-12 suku Israel ini lalu mereka masuk ke dalam agama Yahudi mereka harus dibasuh juga tetapi ini sangat jarang jadi apa namanya sesuatu yang sedikit tapi yang dalam kegiatan hari lepas hari itu selalu berkaitan dengan agama ritual ibadah dan juga Makan sehari-hari masuk rumah makan itu membasuh membasu tangan membasuh kaki. Ingat kita di dalam, di dalam Injil juga dikatakan ketika ada orang banyak berprotes kepada Tuhan itu kan, kenapa murid-muridmu tidak membasuh tangan mereka ketika mau makan itu? Jadi itu hal yang lebih lumrah sebenarnya di dalam konteks bangsa Israel. Tidak ada membasuh, tidak ada baptisan secara eksplisit seperti yang kita baca apa yang dilakukan oleh Yohanes. Dan Tuhan Yesus lalu juga seperti yang dilakukan Paulus di kemudian hari itu di dalam surat-suratnya. Jadi bapak-bapak saudara, baptisan Yohanes ini sebenarnya bukan sesuatu yang lumrah loh di dalam tradisi mereka, bukan sesuatu yang lumrah, sama sekali tidak ada yang kayak gitu. Tetapi kita melihat bahwa orang-orang berbondong-bondong datang untuk apa? Bertobat. Nah, ini yang berbeda. Jadi ketika mereka walaupun sebenarnya ini apa ya maksudnya Yohanes bisa saja seperti itu. Mereka bertanya dan mungkin tetapi karena perkataan dan pernyataan Yohanes begitu luar biasa dan dia didengar, makanya orang datang dan ini yang penting. Mereka memiliki kesadaran untuk bertobat. Jadi orang-orang yang datang tuh agaknya ketika mereka di Peringatkan oleh Yohanes untuk bertobat karena Tuhan sudah dekat. Mereka menyadari bahwa hidupnya itu ternyata tidak benar. Jadi mereka muncul kesadaran bahwa hidupnya selain tidak benar tapi juga butuh diselamatkan. Nah, bukankah ini awal yang bagus gitu ya, dari perjalanan orang-orang banyak yang dibaptis. oleh Yohanes. Nah, tapi pertanyaannya kalau Tuhan Yesus dibaptis, apakah Tuhan Yesus itu juga berdosa? Nah, itu. Kan begitu. Kalau baptisan Yohanes secara khusus memang baptisan untuk pertobat, apakah itu berarti ketika Yesus dibaptis itu dia berdosa? Nah, ini yang jadi persoalan. Yang kadang kita tidak pikirkan dengan tepat. Tidak kita pikirkan menggumulkan dengan dalam, gitu tentu tidak. Tetapi ada dua hal yang bisa saya temukan dalam peristiwa ini. Yaitu yang pertama adalah, seperti saya tadi kutip di dalam ayat 11, bahwa baptisan Yesus ini untuk menunjukkan bahwa ia adalah benar-benar anak Allah yang berkenan. Sekaligus adalah legalitas atau matre dari Allah Bapa Bahwa bukti Allah berkenan dan dia bisa memulai karya pelayanan. Itu yang pertama. Dan sekaligus penggenapan dari Yesaya 40. Nanti Bapak-Ibu Saudara bisa baca di rumah. Jadi ini yang menjadi awal satu hal yang saya temukan di dalam mempersiapkan khotbah ini. Dan yang menarik ini Bapak-Ibu Saudara. Kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus dibaptis ada orang-orang di sana kan. Orang-orang yang berdosa. Tapi bertobat itu menjadi saksi. Wah ini loh yang menarik. Yang saya saya temukan ketika saya menggumulkan betul firman ini. Wah berarti secara tidak langsung orang-orang yang hidupnya mungkin dulu tidak benar, hidupnya mungkin dulu berantakan, kacau, nggak jelas gitu ya. Tetapi karena dia mendengarkan apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, dia menjadi saksi. Bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Secara tidak langsung mereka menjadi saksi pertama siapa itu Tuhan. Orang-orang yang, bayangkan polanya mirip ya. Kalau kemarin kita di Natal berbicara tentang gembala, orang yang tidak dianggap. Dan sekarang Tuhan memakai, walaupun mungkin memang tidak tertulis secara langsung. Bagaimana karya mereka setelah bertobat gitu ya. Tetapi orang-orang itu dipakai Tuhan, orang-orang yang tidak layak itu yang berdosa, tapi mau bertobat untuk menjadi saksi yang pertama. Nah, bukankah ini sebuah pengalaman iman yang luar biasa begitu ya? Bukankah ini menjadi sesuatu hal yang tampaknya begitu indah? Gitu? Bayangkan Bapak-Ibu -bapak, Saudara di, di, dikatakan di ayat 10 ada roh, Ada langit yang terkoyak lalu roh seperti burung merpati turun. Sebuah peristiwa Teofani penampakan Allah yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang berdosa. Rasanya kalau kita melihat itu menjadi pengalaman pribadi kok saya yakin betul kita bertobatnya beneran. Gitu. Gak cuman tobat-sotobabat gitu ya. Tapi bener-bener yang tobatnya itu wah mengingat itu tuh menjadi sesuatu pengalaman iman yang begitu luar biasa. Lalu yang kedua yang saya temukan adalah kenapa Tuhan ini dibaptis adalah salah satu wujud apa? Tuhan berbela rasa dengan orang yang berdosa. Tapi, nah ini ada tapinya, yang bertobat. Bukan hanya sekedar yang berdosa. Semua orang berdosa. Tetapi orang berdosa yang bertobat. Tuhan berbela rasa untuk itu. Apa maknanya? Tuhan menempatkan dirinya setara loh. Bukan dengan orang yang punya kedudukan tinggi. Bukan dengan orang-orang yang sebenarnya bisa Tuhan mau dibaptis di tengah raja-raja. gitu. Ya. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Dibaptis di sungai yang lebih baik lagi? Sangat mungkin. Yordan itu sungainya kecil loh, Ibu. Banyak sungai yang lebih besar lagi. Bisa saja dia dibaptis dalam suasana sakral, mewah dan yang bagainya. Tapi dia memilih itu. Jadi dia menyetarakan dirinya dengan orang yang berdosa dan bertobat. Nah ini yang baik dan mari kita gumulkan bersama. Bahwa melalui dua hal ini kita diundang juga untuk bertobat agar dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kita diundang untuk bertobat hidup dalam pertobatan agar Kita dapat merasakan bahwa Kristuslah benar-benar Tuhan. Maka jangan heran ketika orang bertobat yang tidak akan mungkin memahami siapa itu Kristus, siapa itu roh kudus, siapa itu Allah Bapa Tapi kita adalah orang-orang yang bertobat inilah yang seharusnya kita belajar untuk menyadari betul. Nah persoalannya apakah kita ini bukan saksi? Loh, kita ini saksi Bapak-Ibu Saudara. Dengan membaca Alkitab ini walaupun kita tidak langsung melihat peristiwa itu ketika Tuhan dibaptis dan roh Allah turun dan, mengat, dan ada suara yang mengatakan Engkau lah anakku yang terkasih kepadamu lah aku berkenan. Kita pun juga saksi ketika kita membaca ini dan percaya dengan ini. Percaya dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan saat ini. Ketika kita berbicara tema kita dikasihi dan berkenan kepada Allah. Apakah hanya Kristus? Bagaimana dengan kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita merasakan dan mengimani kita juga dikasih dan berkenan, akui secara serius siapa Kristus. Jangan lagi ada pertanyaan bahwa apakah benar Tuhan itu Yesus itu adalah Tuhan, atau bahkan kita menyangsikan Allah Trinitas, atau bahkan menganggap bahwa Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu ya Allah kelas dua. Ini yang seringkali muncul di dalam. beberapa kelompok Kristen hanya melihat Allah Bapa jadi bentuknya seketika gini Yesus sama Roh Kudus itu dianggap lebih rendah. Nah, ini yang jadi persoalan. Justru melalui pembaptisan ini kita belajar bahwa kita diajak untuk benar-benar dengan kesadaran penuh bahwa Kristus juga adalah Allah. Maka dengan demikian kita diundang untuk hidup dalam pertobatan dengan terus mengingat baptisan kita. Jadi pertobatannya itu jangan hanya berbicara tentang apa? Bahwa kesalahan kita sudah diampuni, bahwa nanti kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Enggak, tapi ingatlah betul bagaimana kita dibaptis. Bagaimana kita dibaptis dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita gumulkan di awal tahun ini. Kita diundang untuk hidup dalam pertobatan. Nah, kenapa begitu penting baptisan ini? Kita melihat di dalam kisah para rasul yang menjadi bacaan kedua tadi, Paulus menekankan betapa pentingnya hidup dalam baptisan Kristus. Hanya saja ini banyak sekali disalahpahami oleh beberapa teman kita, bahwa harus ada baptis ulang, baptis roh kudus. Jadi ini sebenarnya teks ini tidak berbicara itu, tapi kita melihat di dalam ayat 3. Kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis, jawab mereka dengan baptisan Yohanes lalu Paulus menjawab kata Paulus Yohanes pembaptis Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus jadi maksud Paulus ini bukan orang-orang yang percaya itu dibaptis ulang dan dibaptis oleh Roh Kudus tidak seperti itu tetapi justru Paulus ingin menekankan betul harus satu-satunya baptisan yang kita kita pilih dan hidup di dalamnya adalah baptisan di dalam Kristus. Bukan di dalam Yohanes pembaptis, bukan di dalam si A, si B, si -C, C, bukan itu. Maka dari itulah kenapa mereka bersedia untuk dibaptis lagi. Nah, yang menarik memang lebih lagi dikatakan di sini bahwa ketika mereka, orang yang kira-kira dua -kira belas ini, setelah Paulus menumpangkan tangan kepada mereka, turunlah roh kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa lidah dan penubuhan. Lah ini, ini yang seringkali jadi uh, bingung dan kita membuat uh, rancu. Gitu. Padahal maksudnya apakah memang karya Tuhan, karya roh kudus itu hanya berkata-kata saja Bapak Ibu Saudara? Apakah uh, bahasa roh itu menjadi satu-satunya karya roh kudus dalam hidup kita? Ini yang perlu kita kumpulkan bersama. Itu berarti secara tidak langsung Paulus mengatakan apa yang dikatakan ditulis dalam kisah Rasul ini bahwa seharusnya orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hidupnya dipimpin Roh Kudus. Sebenarnya sederhananya seperti tidak hanya tentang berbicara bahasa Roh. Kalau saudara punya karunia itu ya puji Tuhan, tidak ada masalah dengan itu. Sama sekali. Dan itu karunia yang memang tidak bisa dipelajari dan itu menjadi sebuah anugerah yang patut siu. Tapi kalau ndak bisa, tidak ya apa-apa. ndak perlu minder. Karena yang terpenting juga adalah bagaimana kita hidup dalam tuntunan roh kudus. Hidup dalam penyertaan dan pertolongan roh kudus. Nah itu berarti ketika kita dibaptis seharusnya ada pemulihan dan kita merasakan kasih Tuhan. Dan itu berarti tema kita hari ini dikasihi dan perkenan kepada Allah juga menjadi bagian dalam hidup kita kalau hidup kita benar-benar menyatakan kebenaran Allah dalam mengingat baptisan kita nah memang untuk menyapai titik ini tidak mudah Bapak Saudara karena itu tadi yang saya katakan di depan orang Kristen seringnya dibaptisnya bareng-bareng bahkan ada beberapa saya tidak tahu di Saruwainda Beberapa anak-anak dulu itu kalau enggak ada barengannya, ya karena itu tadi kayak Gurah itu orangnya benar-benar minim. Minim sekali gitu ya. Jadi kalau tahun ini misal hanya ada satu orang, dia akan, ah oh, enggak mau, enggak ada temannya. Gitu. Tahun depan aja gitu. Jadi cari cari gerombolan dulu gitu. Nah, bisa jadi kita juga orang Kristen seperti itu. Dan ini memang ada namanya efek crowding atau herding efek itu. Orang itu berani karena... Berkerumun gitu. Orang baru punya keberanian karena apa? Dia sedang ada dalam sebuah kerumunan sehingga ia menjadi anonim. Mengurangi apa? Tanggung jawab pribadi bapak-ibu saudara. Nah ini yang menjadi persoalan kita. Jadi kita tidak menghayati baptisan kita dengan baik dan benar karena kita masih tidak bisa stand out walaupun mungkin sendirian. Walaupun kita dalam posisi yang nggak ada temannya gitu. Orang lebih pede biasanya karena apa? Punya teman, punya kelompok, punya komunitas. Saya tanya nih Bapak Ibu Saudara, berani enggak nonton ke bioskop sendirian? Atau ke mall sendirian, makan di restoran gitu berani enggak? Asal ada duitnya berani ya? Loh, tapi ada loh Ibu Saudara yang enggak berani, kalau enggak ada temannya. Ada banyak orang yang tidak mau datang apalagi ke tempat yang baru kalau nggak ada temennya. Nah itulah herding effect. Orang lebih berani kalau berkerumun sehingga dia tidak punya tanggung uh, tanggung jawab lebih besar gitu. Ah ada temanku kok gitu. Wah ada kerumunan kok. Ah, aku nggak terlihat kok gitu. Nah ini menjadi persoalan. Nah, kalau kita dibaptis saja dengan semangat itu dulu, bagaimana kita mau menyatakan hidup yang dikasihi dan berkenan di hadapan Allah? Kalau kita aja di baptisnya takut-takut, apalagi misal pendetanya galak ya. ya semoga anak remaja kita tidak melihat saya galak sih, dan juga para pengajar katakisan galak. Tidak ada tuh ya Pak Edwin Pak Marino. Kita baik-baik semua tuh ya. Kita lemah lembut dan juga penuh kasih mengampuni mereka kalau tidak mengerjakan tugas. Jadi itulah yang menjadi persoalan kita saat ini, orang-orang Kristen di Indonesia. Kita tidak berani untuk berdiri sendiri. walaupun dihantam banyak hal. Tapi kita tahu sebenarnya itu pun benar. Nah, saya rasa menyatakan hidup yang dikasihi dan berkenan kepada Allah itu yaitu dulu Bapak Ibu Saudara. Enggak perlu yang muluk-muluk dulu, tetapi kan bagaimana kita berani menjadi orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan walaupun walaupun kita dimusuhi. Walaupun kita ditolak dan dianggap sok Kristen. Dianggap sok beriman. Dianggap sok suci gitu. Dianggap sesua, dianggap menjadi seseorang yang angel gitu ya. bisa diatur dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita gumulkan bersama. Apakah pertobatan yang kita nyatakan selama ini benar-benar adalah pertobatan yang berangkat dari kesadaran pribadi? Atau hanya karena ikut-ikutan? Kalau orang Jawa Timur bilang pupuk bawang. Gitu. Bapak helon-helon. Gitu. Cuma ikut-ikutan saja tanpa ada kesadaran. Oleh karena itu mari kita renungkan bersama. Ketika kita menggumulkan tema dikasihi dan berkenan kepada Allah. Maukah kita tetap berani hidup dalam kebenaran. Bila lingkungan kita berlaku sebaliknya. Lalu yang kedua. Mari kita periksa diri kita. Apakah pertobatan kita ini ketika kita dibaptis, ya sudahlah ya. Kalau dulu namanya anak remaja takut dan sebagainya, ya sudah. Tidak perlu lagi dibaptis lagi, tidak perlu lagi. Tapi marilah kita renungkan kembali, apakah pertobatan kita saat ini benar-benar karena Allah yang mendorong kita, karena benar-benar kita menemukan kebenaran Allah dan kasih Allah. atau hanya sekedar kita ini sedang membeu dengan komunitas kita. Karena bahaya. Bayangkan kalau misal di Sarwa Indah persekutuannya baik mengerjakan kebenaran penuh begitu ya. Lalu kita pindah ke persekutuan lain yang persekutuannya nggak melakukan dengan baik. Maka identitas yang kita bawa dari Sarwa ini pasti akan hilang secara. Kalau kita hanya sekedar membeu maka ketika kita di sana kita jadi merah, di sini jadi hijau, di sini jadi kuning, jalan jadi biru. Tidak punya pendirian sama sekali. Tapi kalau kita benar-benar berangkat dari pertobatan karena dorongan Allah sendiri, maka kita pun juga akan punya identitas yang kuat, punya sikap yang kuat. Tapi bukan berarti tegar tengkuk beda lo ya. Ini bedakan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti tegar tengkuk yang pokoknya -e itu ndak, tapi Kita tahu persis nilai apa yang kita pegang. Tahu persis apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dan pegang itu. Kerjakan itu. Walaupun mungkin dunia menolak kita. Maka baptisan kita akan bisa kita hayati sebagai apa? wujud bahwa dosa kita diampuni. Dan Allah berkenan kembali kepada hidup kita. Sekaligus hidup dalam baptisan Allah adalah sebuah hal yang... sangat penting karena bisa membuat kita apa? Terus mengingat bahwa kasih Allah adalah hadir di dalam hidup kita. Jadi melalui baptisan ini jangan hanya dulu ketika kita masih remaja, lalu sekarang tidak bermakna lagi, enggak. Tapi marilah kita melihat baptisan kita sebagai suatu hal yang itu titik berangkatnya, dan kita mau berkarya bagi dunia. Seperti Kristus, setelah dia dimeteraikan dia mendapatkan perkenanan dari Allah, dia mengerjakan karya sampai di kayu salib. Jadi, pertanyaannya yang perlu kita jawab dan kita gumulkan adalah apakah kita akan tetap nyiakan kasih dan perkenanan Allah dalam hidup kita? Atau kita mau belajar berubah bahwa kasih dan perkenanan Allah ini adalah sesuatu yang penting yang tidak bisa kita buat main-main. Tuhan berkati. Lainnya masih di belakang. Oh iya. Sembah. Kita saat tenang saja.
4: Tiada duanya Sampai kini Ku kagumi Kasihmu Tiada duanya
2: Jemaat untuk bangkit berdiri Marilah kita bersama dengan umat Allah Di masa lalu, masa kini Dan masa depan Mengingat pengakuan pada Baptisan kita Menurut pengakuan iman rasuli Aku percaya Kepada Allah Bapa yang maha kuasa Kali langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pulau dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am,
6: persekutuan orang
2: kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
6: Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kehadiratmu Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikanmu dalam mem memelihara, membangkitkan, atau membuat jemaat di kekasarua indah ini lebih baik daripada kemarin. Kami sungguh merasakan terjadi banyak perubahan di GKI Sarwa Indah dengan adanya ruang kebaktian di sekretariat ini. Terima kasih Bapak, walaupun kami masih menggunakan sekolah Nusa Indah untuk tempat anak-anak kami untuk belajar tentang firman Tuhan, anak sekolah minggu dan anak kelas remaja. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan ini. Bapak di surga, kami juga mengucap syukur untuk lahan kami di Dusun Tiga Juga ini pemberian Tuhan yang sudah lama kami miliki. Saat ini kami ingin mengembangkan lahan di Dusun Tiga ini menjadi tempat kami bisa berkebaktian. Kiranya Tuhan membukakan jalan bagi kami. Kami sudah memulainya dengan mendekatkan diri kepada masyarakat setempat di Dusun Tiga. Biar terbuka jalan sehingga kami dapat melakukan yang lebih baik lagi. Dan kami bersosialisasi dengan jemaat di sekitar situ, sehingga kami boleh mendirikan gereja. Bapak kami serahkan pergumulan kami ini hanya ke dalam tanganmu. Hanya Tuhan yang dapat menyentuhkan masa depan kami. Terima kasih ya Bapak untuk kehadiranmu dalam kehidupan persekutuan kami di Sarwa Indah ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
1: Kami melanjutkan syafat kami Tuhan, kami juga bersyukur untuk saudara kami yang dalam minggu ini merayakan pertambahan usia mereka. Kami ikut bersyukur dengan saudara-saudari Wirajana Triana Hutapea, Ibu Jenita Borutarigan, dan Bapak Christian Enos Tambunan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh merasakan pertambahan usia mereka dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya boleh terus memberkati saudara kami ini dalam segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan kuatkan dan mampukan mereka peliharalah dalam segala hal yang mereka jalani dan sertailah dalam segala perkumulan yang masih dimiliki oleh saudara kami biarlah sukacita ketika mereka merasakan pertambahan usia mereka boleh juga dirasakan di dalam kasih Tuhan dan saudara kami pun boleh juga mengingat betapa Tuhan mengasihi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara, saudara kami yang masih dalam masa pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Ana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak R.C. Yakian Bapak Rudi Pasaribu yang saat ini sedang di Rumah Sakit Premier. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Rewati Utasoid, Ibu Irna Kurnalini Sitiadari, Bapak Rafresh Sima Ibu Rusina Limbong Sagala, Bapak Hotman Tua Hutapaya, Ibu Sarajaya Sumadi, Oma Wilma Patiwil, Bapak Pramadi Krisasta, Bapak Yoan Sutagalung, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nika Elisabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yanatriani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tampunan, dan juga Bapak Oscar Simamora. Kami menyerahkan sesama kami dalam tangan pengasihanMu Tuhan dalam pemulihan yang mereka jalani, Tuhan kiranya menolong dan menguatkan. Berkati juga Setiap pribadi yang boleh merawat dan menjaga saudara, saudara kami ini, Tuhan berikanlah kekuatan dan kesabaran dalam menjalani perkumpulan ini. Biar mereka dapat terus merasakan kasih Tuhan melalui hal yang mereka kerjakan hari demi hari. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk segenap jemaah dan simpatisan dengan kaisar roh indah. Dalam segala aktivitas, pekerjaan, usaha dan hal lain yang dilakukan hari demi hari, studi mereka pun, Tuhan kiranya juga memberkati agar Kami semua di dalam mengerjakan segala tanggung jawab kami hari lepas hari tetap mengerjakan hal yang benar dan kami mengingat betapa Tuhan mengasihi dan perkenan kepada kehidupan kami. Biarlah itu menjadi semangat bagi kami Tuhan untuk dapat terus mengerjakan kebenaran Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kota Tangsel Tuhan dimana kami tinggal beberapa hari ini kami sedang menghadapi cuaca yang terus berubah dan beberapa saudara kami menjadi korban baik banjir maupun tanah longsor. Tuhan kiranya berkati agar para pribadi yang terdampak ini boleh mendapatkan penanganan yang baik, pertolongan yang cukup dari pemerintah dan biarlah kami juga mampu belajar untuk hidup berbagi dan ikut menolong membantu saudara-saudara kami yang terkena musibah. Biarlah juga Tuhan menyertai kesehatan kami di dalam cuaca yang terus berubah ini. Biarlah Tuhan tetap menguatkan kami dan menjaga kami dan menjauhkan dari segala marah bahaya. Biarlah kami boleh terus menguci nama Tuhan dalam setiap musim dimana kami menjalaninya. Biarlah kami juga melihat walaupun saat ini cuaca tidak stabil, tapi kami dapat tetap melihat bahwa itu juga Tuhan izinkan untuk pemeliharaan hidup kami. Dan biarlah kami juga tetap mensyukuri. baik hujan maupun panas yang boleh terus silih berganti datang kehidupan kami. Kami juga terus berdoa untuk pemerintahan kami dalam rencana-rencana mereka untuk menanggulangi dampak banjir ataupun hujan dengan curah tinggi, ataupun juga hal-hal lain yang masih dipersiapkan. Tuhan kiranya boleh menolong mereka, biarlah mereka memiliki kesadaran yang utuh bahwa ini adalah tanggung jawab mereka dan mereka harus mengupayakan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat tangsel. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami secara luas Tuhan Indonesia di mana kami sedang bersiap untuk pemilu di bulan Februari bulan depan Tuhan kiranya boleh membimbing kami agar proses pemilu ini dapat berjalan dengan baik dan kami juga dapat mengikutinya dengan baik dan bertanggung jawab biarlah kami memutuskan memilih pribadi-pribadi yang benar-benar sesuai dengan hati nurani kami dan biarlah dalam mengerjakan itu semua Kami juga memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan dalam tangan pengasihanmu dan nilai seluruh syukur dan doa kami Tuhan yang kami alaskan nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian.
2: Persembahan yang sejati adalah kehidupan kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita berikan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaannya. Seraya mengingat akan firmannya yang terdapat dalam satu Tawarikh, pasal 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan menyanyikan PKJ 146 by 1 sampai 3. Bawa persembahanmu. Apa Di surga pada saat ini juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkati Bapa persembahan ini agar menjadi kemuliaan namamu di surga. Berkati juga majelis dan komis-komisi yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, biarlah mereka mengelola dengan baik. Terima kasih ya Bapa. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
4: Yesus memanggil mari segera ikutlah jalan keselamatan.
1: kepada Tuhan. Amin. Kami
2: mengharapkan hati kepada Tuhan.
1: Jadilah saksi bahwa siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Syukur
2: kepada Allah.
1: Terpujilah Tuhan.
2: Kini dan selamanya.
1: Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin.